0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Stéphane Guilbaud, qui est entre autres conférencier et auteur de nombreux livres à succès, dont Stop au mensonge dans l'assiette. Il est également le créateur du mouvement Désobéissance Alimentaire. Nous parlerons ensemble de son combat du quotidien, qui est de faire changer les comportements alimentaires dans une société fortement influencée, nous parlerons aussi de ce qui perturbe notre santé et nous fait prendre du poids face à d'innombrables idées reçues sur les régimes minceurs. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, je voudrais que tu nous parles un petit peu de toi et que tu nous expliques pourquoi toi tu t'es intéressé à la nutrition.
1: Alors, euh, si je me suis intéressé à la nutrition, c'est vraiment par hasard. Enfin, quand je dis par hasard, c'est parce que je ne voulais pas en, en, employer le terme nutrition. Euh, J'ai travaillé pendant presque 20 ans dans le marketing visuel. Et le marketing visuel, c'est quand même un sujet et un domaine qui est très souvent lié à l'alimentation. Quand on veut séduire des gens, euh, en l'occurrence des consommateurs pour leur faire euh, consommer des produits auxquels n'avait pas pensé et en l'occurrence pas forcément besoin, c'est très souvent des produits alimentaires. Mm -hmm. Donc, euh, par rapport à ça, on est dans une logique du plaisir qui est traduit immédiatement par le consommateur par la logique du bonheur euh, qui est ni plus ni moins qu'un déclenchement de plaisir fait par addiction au sucre. Mm -hmm. Donc, euh, très très vite, euh, ben, on se rend compte que le sucre, il a... Un inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, il fait grossir. Et donc, du coup, on se retrouve confronté à un problème, surtout quand moi, j'avais 25-26 ans quand ça s'est passé. C'était les joies de, du marketing, les joies de la communication, de la pub. C'était les années 80, 90, c'était vraiment super et tout. Et puis, petit à petit, moi, je consommais de plus en plus de sucre. Donc, je suis pas quelqu'un qui, qui a eu des problèmes de poids. J'ai eu des courbes plus ou moins différentes, mais pas de problème de poids, on va dire. Par contre, j'ai eu des problèmes de santé parce que, à force de manger du sucre, j'ai déclenché une candidose très sévère.
0: D'accord.
1: Euh, il a fallu que j'arrête immédiatement le sucre. Et c'est là que je me suis rendu compte euh, que euh, ben, il avait au moins un avantage sur ma santé. Il avait aussi un avantage sur ma vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à la nutrition, c'est que moi, j'ai quitté, je le raconte dans plusieurs de mes ouvrages, j'ai quitté le domaine de la, de la communication euh, au bout de 20 ans parce qu'il ne correspondait plus du tout aux valeurs que ben, mes parents et surtout ma grand-mère m'avaient inculquées. Bon, j'ai mis longtemps pour le comprendre hein. et j'ai quitté dans tout ce domaine-là et j'ai repassé une déité de formateur professionnel pour adultes avec comme thème le changement de comportement alimentaire. Parce que pour moi, c'était une sorte de rédemption. Euh, c'était une sorte de, de façon de dire euh, pendant 20 ans, j'ai encouragé les gens à consommer. Je vais essayer de consacrer le reste de ma vie à les dissuader, en fait, de consommer. C'est euh, pas aussi facile, en fait, <rire> <C 'est rire> plus facile de désencourager que de le dissuader. Mais bon, euh, et puis on se en fait plus d'ennemis. Euh, mais en fait, en tout cas, c'est les deux voies qui m'ont mené vers en tout cas, une réflexion sur l'alimentation. Et quand on emploie le terme « changement de comportement alimentaire », les gens le traduisent immédiatement par « régime ». C'est ce qui m'a un petit peu gêné euh, au début. C'est pour ça que j'ai essayé de créer un mouvement qui soit différent et qui a donné naissance, en fait, à la désobéissance alimentaire, qui était plus dans le comportement euh, sociétal. Mais je ne peux pas échapper à travers mes conférences, à travers les cours que je donnais, je ne pouvais pas échapper et au régime et euh, à l'aspect sociétal qui va, qui, qui englobe l'alimentation, la famille, euh, le respect mutuel et la sexualité. Parce qu'en fait, tout ça est lié dans euh, le comportement des individus. Mais le régime, c'est quand même quelque chose qui revient très, très, très souvent. Malheureusement, c'est une prêche permanente parce que ben, j'y ai participé à force de véhiculer des informations ou des messages récurrents sur une logique alimentaire qui encourage à la consommation, les gens croient savoir et il y a beaucoup, beaucoup, mais vraiment énormément d'idées reçues.
0: Oui, parce que comme tu le dis très justement, euh, le poids est quelque chose d'essentiel pour beaucoup et on euh, dissocie totalement le plaisir alimentaire avec le poids.
1: Totalement. Et c'est d'ailleurs la raison fondamentale qui fait que les régimes sont tous voués à l'échec. On peut imaginer le nombre de personnes euh, qui j'ai changé, autant professionnelles que particuliers, à propos des régimes. Et euh, comment j'ai du mal à partager l'enthousiasme des personnes qui commencent un régime qui me disent Mais tu vois, euh, tu vois, ça fonctionne. Euh, « J'ai fait tel régime, je vais pas les nommer, hein, mais tu fais tel régime, tel régime, ben, tu vois, moi j'ai déjà perdu 5 kilos, j'en ai perdu 8, mais c'est génial, euh, c'est ça qu'il me fallait, euh, enfin !» Je ne peux pas m'immiscer dans la vie des gens comme ça et leur dire « Écoute, pour l'instant, tu es ravi, mais on en reparlera dans moins de 3 ans euh, et on verra ce que ça donne parce que fort heureusement, il y a des gens qui arrivent à se stabiliser. » Mais malheureusement, il y a des gens, enfin trop, trop de, de personnes dans dans le régime qu'on voit sans cesse à la télé, là avec les plats qui sont envoyés. Euh, le problème, c'est que on éduque pas le consommateur, on l'encadre, on l'encadre en le faisant payer. Et quand on le lâche, il reprend ses mauvaises habitudes. Le gros problème des régimes, c'est qu'on est dans une logique sociétale qui dit tu vas dans l'abus et ensuite, tu vas dans euh, la restriction. Abus, restriction, abus, restriction, 20 ans, 30 ans de ça, ça donne des carnages. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Donc déjà, il faut le travailler à l'enfance et à l'adolescence. Il faut pas d'interdit, mais il faut pas non plus du grand n'importe quoi. Il faut s'enlever de la tête cette phrase qui est véhiculée par l'industrie agroalimentaire qui dit… On doit se faire plaisir et manger de tout. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On doit rien s'interdire, mais on ne peut pas manger de tout. Il va falloir comprendre comment notre corps fonctionne. C'est comme ça en fait qu'un régime doit être mis en place. Régime dans le sens changement de comportement, pas régime amaigrissant, mais régime comme on dirait le régime d'Okinawa, le régime crétois, c'est un mode de fonctionnement, un mode alimentaire.
0: Ouais, c'est un mode Nous de vie alimentaire. Un mode de vie, mmh.
1: exactement, c'est exactement ça. En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas appliquer un régime à un individu et le dupliquer à des milliers et des millions d'individus. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que on doit d'abord se connaître. Et c'est ça que l'on pratique dans la désobéissance alimentaire à travers un changement de comportement. On doit comprendre, un, comment on fonctionne. Qui mieux que nous pouvons comprendre comment on fonctionne Donc, c'est un apprentissage. Et parfois, malheureusement, quand on a 30, 40 ans, c'est un réapprentissage. Exactement. Et puis, on doit... Et on doit comprendre comment fonctionne la société. Tant qu'on ne comprend pas comment fonctionne la société et pourquoi il faut faire une désobéissance alimentaire, on ne pourra pas échapper au piège de cette industrie-là. On ne pourra pas échapper à la logique euh, nutritionnelle qui nous encouragera coûte que coûte, c'est une vraie loi des reins, qui nous encouragera à consommer pour faire fonctionner un système. Ce n'est pas une caricature. Et ce n'est pas du tout une logique de complot. C'est un système qui fonctionne comme ça. Je vais faire très très court pour qu'on comprenne en fait le fonctionnement. Avant, on faisait du troc. Le troc, c'était un échange d'un objet contre un objet qui n'avait pas du tout de valeur. Elles avaient des valeurs sentimentales ou des valeurs de production est arrivée ensuite une valeur d'échange qui a demandé une relation de confiance, qui a été la monnaie. La monnaie, au début, c'était des petites graines, ça a été des perles, ça a été des coquillages, puis c'est devenu euh, des matières premières rares, comme l'argent, comme l'or, etc. Et on a inventé petit à petit la monnaie fiduciaire, que sont les bons aux porteurs, et, et les billets, l'argent. La société international, le monde entier a commencé communauté par communauté et caste par caste à se faire confiance pour avoir une monnaie d'échange. Et on s'est rendu compte que cette monnaie avait une valeur universelle. Quand on a compris ça, on est allé plus loin et on a créé la logique de commerce international. Suite à ça, mais des commerces ont dû se créer. Et pour créer des commerces, il faut de l'argent. Et quand on commence à professionnaliser une activité, il faut de l'argent pour faire des locaux, acheter des machines et acheter de la matière première. Le problème, c'est que avant, on allait demander ou à la famille ou aux voisins de l'argent. On appelait ça le droit d'usure. Et cet usurier, en fait, nous prêtait de l'argent avec des valeurs de remboursement très chères et à très, 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 très court terme. Il disait, écoute, moi, je te prête, je te prête mille deniers, mais tu n'as pas six mois pour me les rendre parce que j'en ai besoin. Ce n'était pas sa vocation de prêter de l'argent. Donc, c'était très limité. Et là, on a inventé les banques, le système bancaire. Avec ce système bancaire, on a pu prêter de l'argent avec un système financier qui est extrêmement simple, c'est l'argent virtuel. Je, je vais faire court, hein, mais c'est très important pour la, pour la suite. Cet argent virtuel, en fait, euh, c'est de dire puisque la banque contient un euro, elle pourra en prêter 10. Donc, on a prêté de l'argent. Et donc, pour la première fois dans l'humanité, on n'a pas fait non seulement confiance à l'individu, mais on fait confiance en l'avenir. Puisque quand on prête de l'argent et des sommes colossales, il faut faire confiance à l'avenir. Et ça, c'est une nouveauté de faire confiance à l'avenir. Et à force de faire confiance à l'avenir, il faut que le commerce fonctionne. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'on a créé le consumérisme. C'est toute une logique de commerce et de marketing qui met en place des rouages pour que la progression, la fameuse, euh, le fameux indice de progression fonctionne dans nos sociétés pour que les rouages fonctionnent. Si l'individu ne consomme pas, on ne peut pas prêter d'argent. Si on ne prête pas d'argent, l'industrie du commerce ne tourne plus. Quand déjà on a compris ce mécanisme-là, on sait que quand on est dans une rue commerçante, on est extrêmement en danger par rapport aux valeurs qu'un être humain devrait, on va dire, à donc c'est ça que les gens doivent comprendre c'est d'abord comprendre comment fonctionne la société et ensuite comment il fonctionne
0: et pour rebondir là-dessus euh, justement le marché de la minceur fait partie de ces rouages-là
1: tout à fait c'est grossissez, puis ensuite vous passez nous voir c'est euh, le même fonctionnement que l'industrie pharmaceutique. C'est le même fonctionnement que l'industrie alimentaire. C'est exactement pareil. C'est euh, « soyez triste, faites-vous plaisir ». Moi, il y a une, une expression que j'ai découverte en Angleterre qui est « indulge yourself »,« soyez indulgent avec vous-même euh, ». Nous, on le traduit par « faites-vous plaisir ». <rire> tu ne peux pas échapper, en fait, dans tous les commerces britanniques, surtout l'ouest de l'Angleterre, tu ne peux pas échapper à une publicité pour une glace, un café, une crêpe ou quoi que ce soit avec « indulge yourself ». allait faites-vous plaisir, soyez indulgents avec vous-même. Et c'est cette logique-là permanente et récurrente, en fait. Coca-Cola le faisait dans les années 50 déjà avec euh, « enjoy it ouais. ». Et c'est exactement cette mécanique-là. C'est euh, cette notion « plus la société va mal », plus euh, investissez dans euh, l'hormone du plaisir euh, à travers le sucre. Alors, ce que, ce que l'individu doit comprendre pour euh, avant d'enchaîner en, sur les régimes, ce que l'individu doit comprendre, c'est euh, qu'il doit se connaître et il doit trouver les mécaniques. Il doit se faire accompagner par son médecin, déjà. Ça, euh, je ne le dirai jamais assez. Ne commencez jamais un régime sans vous faire accompagner par un médecin. Mais il y a un bémol, il y a toujours un bémol, c'est que choisissez bien votre médecin ou votre nutritionniste ou votre diététicien. Et c'est la partie la plus complexe d'un changement de comportement alimentaire.
0: Choisir quelqu'un qui n'est pas dans le dogme, réduire ses calories et augmenter son actif.
1: Exactement, Exactement, c'est exactement ça que je vais rebondir en fait. Parce que ça commence vraiment à m'agacer. Alors, vas-y d'abord sur, alors, je, sur euh, alors comment ils doivent se ils doivent se connaître il faut vraiment apprendre à découvrir son corps on n'est pas tous faits de la même façon on a des types morphologiques différents euh, plus large en haut plus large en bas plus de ventre moins de ventre des os plus épais etc on ne pourra pas tous se ressembler ça c'est impossible d'autant plus que euh, universellement l'universalité fait que on est toujours séduit par quelqu'un c'est une histoire d'atomes de, de, crochus. Des corps s'assemblent, des corps se ressemblent. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Il faut arrêter ce dictat de la publicité qui revient d'ailleurs et qui revient sur ces codes-là, d'un stéréotype qui était en fait, au départ, pas du tout malveillant. Pour avoir travaillé là-dedans, je le sais, on, on ne dessinait pas des femmes parfaites. C'était une extrapolation de notre métier. Nous, on cherchait une illustration parfaite. On ne se rendait plus compte qu'on retouchait des images. On pensait qu'on faisait de l'illustration dans la continuité d'un illustrateur avec des dessins. Et ça a fait, ça a produit beaucoup de mal. Donc, l'individu doit apprendre à se connaître déjà par son patrimoine génétique. Le patrimoine génétique est très, 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 très important. Il y en a qui peuvent engloutir 10 gâteaux sans grossir et d'autres, rien que le fait de regarder une vitrine, grossiront. Ça, c'est un fort patrimoine. C'est injuste, ça je suis d'accord, c'est un fort patrimoine qu'il va falloir prendre en compte parce que ce n'est pas une tare, c'est un basique. Si on ne prend pas son patrimoine génétique en compte, on peut en faire des régimes, ça fonctionnera pas. Il faut comprendre pourquoi on grossit et quand est-ce que ça fonctionne et quand est-ce que ça ne fonctionne pas. Parce que la base d'un régime, elle, base, elle est basée sur des facteurs hormonaux. Euh, j'ai à régler mes comptes avec euh, entre autres une certaine, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, une certaine industrie du, du sport qui prétend que nous sommes des machines avec des réactions thermodynamiques et que les calories dépensées et les calories absorbées euh, se soustraient et euh, si vous faites beaucoup de sport, vous, vous allez éliminer des calories. Ils ont quand même oublié euh, que c'est très réducteur, qu'on le doit d'ailleurs à un médecin des années 50 qui n'avait jamais rencontré, de, qui n'était jamais en contact avec des personnes en, en surpoids et qui avait lancé cette théorie qui a énormément fait plaisir euh, à, à toute une industrie. Euh, là, on, on
0: retrouve là-dedans euh, le fameux sport euh, brûleur de graisse.
1: Exactement.
0: Où, euh, une fois que tu as fait du sport, tu peux t'autoriser à manger tel et tel aliment euh.
1: Exactement, ah, ou alors j'ai mangé deux gâteaux euh, ce midi et ce soir, j'avais faire plus de sport. Ça ne fonctionne pas. Et puis alors, des études, il y en a. Hein. Les animaux non plus ne fonctionnent pas comme ça. Nous sommes des animaux, il va falloir l'intégrer. On prend du poids parce qu'on n'est plus en mesure d'en perdre. Et ça, ça porte un nom Quand on prend du poids parce qu'on n'est plus en mesure d'en perdre, ça s'appelle un règlement ou dérèglement hormonal nous sommes entièrement régis par des facteurs hormonaux et prendre du poids c'est un dérèglement hormonal. D'ailleurs, quand on regarde un corps humain, on a du poids qui peut se prendre sur les pectoraux, les triceps, sur la ligne qu'on appelle axillaire moyenne, c'est euh, la ligne axillaire moyenne, c'est presque au niveau du thorax. Tout ce qui est supra-iliaque, c'est toute la partie au niveau des épaules et euh, la subscapulaire qui est ce qu'on appelle euh, les poignées d'amour. Et puis après, il y a ombilical, quadriceps, et les genoux au mollet. Et en fait, très souvent, on grossit dans la partie supra-iliaque et subscapulaire qui sont donc les épaules, le cou et le ventre avec les, les, les poignées d'amour. C'est deux signaux qui montrent, c'est le stigmate en fait d'une production d'insuline. La production d'insuline, c'est une hormone qui euh, est censé réguler le taux de sucre dans, dans le sang, c'est directement lié à des facteurs hormonaux. Alors, je vais essayer d'étayer une preuve par rapport à ce que je viens d'annoncer.
0: Alors, juste avant que tu rentres dans le vif du sujet, pour oui. qu'on soit bien clair, si je comprends bien, ça veut dire qu'une personne qui prend du poids du haut du corps, c'est un dérèglement par rapport à son insuline et quelqu'un qui va prendre au niveau du bas du corps, ça va être un autre euh, signal oui.
1: Euh, c'est plus complexe que ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en gros sept zones sur le corps humain et qu'un professionnel de santé qui est spécialiste de ça, de l'insuline et des facteurs hormonaux, vous vous déshabillez devant cette personne-là immédiatement. Immédiatement, elle va savoir comment régler le type morpho que vous avez en disant là, je vois qu'il y a une surproduction d'insuline. Là, ça indique qu'il y a un degré de résistance à l'insuline. Et c'est en fonction. Là, euh, c'est une surproduction chronique de cortisol. On a des excès d'oestrogènes. On a un déficit d'hormones de croissance. Euh, tous ces facteurs, en fait, euh, euh, un professionnel de santé peut immédiatement l'identifier. Et c'est pas anodin. Et c'est pas un hasard. C'est que notre corps réagit bien à des facteurs endogènes, euh, enfin des facteurs extérieurs et intérieurs, mm -hmm. euh, en fonction de ce que l'on mange. Alors pourquoi D'abord, on l'a dit, le patrimoine génétique qui est un facteur non négligeable, mais qui reste quand même une part que l'on peut modifier. Dans le patrimoine génétique, l'alimentation est ce qu'on appelle un facteur aggravant. Si on consomme des produits qui vont encourager la production d'insuline alors qu'on a tendance à en produire naturellement, eh en fait, on imagine ce que ça peut donner. Mais si on ne nous informe pas, si on nous fait croire de l'inverse parce qu'on veut faire tourner le consumérisme, etc., etc., et que les gens malades, les gens gros qui finiront soit dans les labos, soit dans les, dans les, dans les boîtes à régime, feront tourner la mécanique, on n'en a rien à foutre, en gros. Et c'est pas du tout la démarche de la désobéissance alimentaire. Nous, on s'en fout pas. On n'a rien à gagner, mais l'individu nous intéresse.
0: C'est souvent un petit peu, je, je le compare à, à un jeu. Soit on a les règles du jeu et on sera capable de gagner même si on a un mauvais jeu. Soit on a un très bon jeu, mais on ne connaît pas les règles. Eh ben, On n'arrivera pas à gagner quand même. Pour moi, la génétique, c'est un petit peu ça. C'est une fois qu'on sait les règles du jeu et qu'on connaît comment, comment jouer quelque part, ben, on, on arrivera à, à s'en sortir alors qu'à l'inverse, ça va être un petit peu plus compliqué.
1: C'est ça. J'ai un autre exemple que je suis en train de citer dans un ouvrage que je suis en train d'écrire justement sur la désobéissance. Et je prends cet exemple de, du solfège. Parce que j'ai des parents affolés qui me disent « je comprends pas, j'ai beau appliquer à la maison... Euh, » Toute la logique alimentaire, la désobéissance, etc. Maintenant, mes ados sont en pleine crise d'adolescence. Donc, ça, c'est un autre sujet. Ils sont en pleine crise d'adolescence et ils ne m'écoutent plus. Et j'ai même l'impression qu'ils font exprès. Et je prends toujours cet exemple du solfège. Un enfant, très souvent, quand on lui impose des règles, des bases, qu'on veut lui apprendre le solfège... Pff, c'est pas le truc le plus sympathique à faire. quoi. Donc, au début, c'est un peu sous la contrainte. Après, c'est parce que ben, il s'est pris au jeu, il y goûte un peu. Parfois, il oublie. Et quand il se retrouve adulte et qu'il a envie d'en faire soit un métier, soit de jouer dans un groupe, soit de faire un truc autour de la musique, ben, il est bien content d'avoir appris les règles solfège Et cette fois-ci, il les applique et il progresse. Ben c'est un petit peu ça en fait. On applique des bases nutritionnelles. Euh, euh, J'aime pas trop le terme nutritionnel, mais enfin des autour de alimentaire, des, des, des règles alimentaires. Il les écoute, il les entend, il les refuse. Et comme par hasard, quand il s'installent en couple, alors ça c'est ce que me ramène euh, euh, des, des, soit des apprenants, des élèves que j'ai eus qui ont grandi, soit des, des personnes en conférence qui me le racontent par rapport aux enfants, il y a un rejet, un refus. Il est presque normal dans nos sociétés. En tout cas, il est, il est accepté. Et ensuite, quand il s'installe en couple ou même seul pour faire des études plus loin, etc., Mais comme par hasard, il y a tous ces réflexes qui reviennent. Et c'est normal. C'est normal. À un moment donné, les bases que l'on a apprises, elles ressortent. Euh, on n'a pas envie d'aller à l'école pour apprendre à lire. On n'a pas envie d'aller prendre le solfège, etc., etc. Et puis, quand bien même, on construit toute notre vie autour de ça. Eh c'est exactement la même mécanique. Il ne faut pas que les parents s'affolent. C'est normal je l'ai vécu moi aussi avec mes enfants au bout d'un moment il y a un rejet terminé puis après ils sont bien contents de revenir alors c'est aussi euh, on s'installe en couple on fait du cocooning il n'y a pas les parents derrière on se jette les pop-corns derrière une, derrière une série TV etc etc et petit à petit qu'est-ce qu'on fait Donc, on commence à s'empater mm -hmm. et on se dit bon ben il va falloir réappliquer les règles quoi alors soit on les connaît c'est pas mal, soit on les connaît pas et on écoute les derniers venus, on fait n'importe quoi et on commence à jongler régime par régime, régime par régime. excès, restriction, excès, restriction et ça devient une catastrophe parce que plus on vieillit, plus ça devient compliqué en fait. Par tranche de 10 ans, en gros.
0: Ouais. alors justement, explique-nous euh, ce, ce système un petit peu d'insuline qui pose problème.
1: Oui, alors. Euh... L'insuline, pour faire connaissance avec elle, déjà, on va prendre les moments de la vie où on euh, les croise. On les croise à la puberté. Donc, on revient au patrimoine génétique. Un, hein, ça c'est, on les croise à la puberté. C'est-à-dire que là, on a un passage de l'enfance à l'âge adulte euh, qui va créer des changements hormonaux. Et ce que l'on mangeait euh, à 10 ans et ce que l'on mange à 16 ans n'a ben, pas du tout le même impact sur notre corps. C'est pas un dysfonctionnement, c'est un changement en fait de règlement hormonal. Alors, d'autant plus, j'en suis navré pour certaines, euh, chez les femmes, c'est d'autant plus accentué avec la venue des règles. Mmh. Donc, il y a un marqueur référentiel comme ça qui, qui va se situer 12-14 ans pour les filles, parfois 16-14, 16-18 ans pour les garçons. Le deuxième facteur où on va rencontrer l'insuline, ben, c'est la grossesse. En fonction de, de, du métabolisme, les femmes auront un avant, un pendant et un après la grossesse qui sera parfois radicalement différent. Et fois, souvent, le dit, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant ma grossesse, je pouvais me permettre ça et ça. Depuis, je ne peux plus, je grossis plus vite, etc. C'est un changement hormonal qui s'est euh, opéré et euh, qui donne une propension à plus ou moins grossir. Quoi. Il y en a un autre qui est très connu, qui est un passage obligé pour... Euh, 4, je crois que c'est 400 000 femmes chaque année de 40 à 55 ans. Ben c'est la ménopause. Donc c'est un bouleversement qui est d'autant plus important s'il était, comment on dit, euh, prévu. S'il était prévu euh, à la charnière 30, 35, 40 ans. Une ménopause, ça doit se prévoir ça doit se prévoir vers 35-45 ans. Se prévoir d'une façon très très simple, c'est avoir une régulation pour essayer de passer les tranches d'âge suivantes le plus mince possible. Voilà. C'est ce qu'on appelle un poids de forme cohérent. Ne pas essayer, ne pas essayer de passer les, les, ces tranches-là des 45, 50, 55 ans avec un surpoids parce que c'est compliqué ensuite à la ménopause. Parce que on veut donner à notre corps un métabolisme idéal pour euh, la, la disparition euh, de l'organisme, de tout ce qui est progestérone, etc. Mm -hmm. C'est un meilleur passage obligé. Quoi. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il ben, y a l'âge. Euh, la résistance naturelle à l'insuline ben, elle augmente chaque année chaque année on peut la, la, la mettre par paquet de 10 on aura un impact beaucoup moins fort à 20 ans qu'à 50 ans donc euh, ben, ça il faut l'intégrer euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans on ne pourra pas manger faire des écarts alimentaires de sommeil, des, des fêtes de l'alcool à 20 ans comme à 50 ans alors c'est fou parce que les gens le savent ils disent mais attends moi j'ai plus de 20 ans ils savent mais c'est à 50 ans de faire comme à 20 ans en disant c'est pas possible non c'est pas possible, les apéros euh, les alcools, euh, le manque de sommeil et des alimentations dégradées à 50 ans, c'est une catastrophe, une... à partir de 40 ans de toute façon, c'est une catastrophe c'est
0: un vicieux en fait tout ça euh, le sûr. sommeil euh, euh, l'activité physique l'alimentation, ça va jouer tout... enfin, tous ces facteurs là vont jouer sur les hormones
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, jouer sur les hormones, tiens, c'est ça me fait rebondir sur un autre cas, c'est les rencontres amoureuses. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça prête à rire, mais oui, les rencontres amoureuses sont ni plus ni moins qu'un changement hormonal. Il y a une période, euh, Comment je sais plus comment on m'avait dit, une femme un jour m'avait dit, euh, c'est dégueulasse parce que c'est complètement artificiel et c'est une courte fenêtre. Euh, quand on rencontre quelqu'un pendant une période, on peut engloutir engloutir des gâteaux, des biscuits, etc. Enfin, des trucs de fou et en grossit pas. Et ça, des, enfin, je dis des femmes parce que c'est souvent des femmes qui me le remontent. Je ne sais pas mmh. si c'est les hommes, si c'est par plus d'heure, mais souvent des femmes me disent mais c'est complètement fou. Je suis amoureuse et je peux engloutir. Et puis petit à petit, s'installe euh, la fusion, se transforme en couple et l'hormone Enfin, le corps se modifie. Euh, on a un rapport à leur monde qui est différent, et on se remet à prendre du poids. Malheureusement, euh, ça fonctionne à l'inverse aussi. Hein, une séparation, une séparation, une déception, une perte d'un proche, un divorce, une peur, stress, euh, euh, un, un accident euh, traumatique, etc. Ça peut aussi modifier euh, le rapport comme ça. J'ai rencontré. Euh, un monsieur qui a perdu 40 kilos après le décès de sa femme, il ne les a jamais repris. 40 kilos euh, sans rien faire. C'est des règlements hormonaux complètement, complètement différents. On a ce rapport permanent, permanent à l'hormone. À Et deux, deux autres critères aussi, c'est la maladie. Alors quand je dis la maladie, ce n'est pas la maladie qui fait grossir, non, c'est un engin, enfin, engendrer des maladies qui sont justement contre-productives. Euh, bon, les diabètes, bien entendu, l'insulino-résistance, eh, on va en parler, c'est la résistance à l'insuline. On appelle ça, nous, enfin, nous dans le monde alimentaire, on appelle ça des maladies euh, métaboliques, qui modifient le métabolisme. Donc ça, bien sûr, ça y participe. Et le dernier, ben, c'est le sommeil. Quand on a besoin de 10 heures de sommeil et qu'on n'endort que 5, soit parce qu'on fait la fête, soit parce qu'on a des soucis, eh bien le tour de taille, euh, il prend, il prend immédiatement très cher quoi. Donc bien se connaître. Quand on sait que, quand on sait qu'on a besoin de sommeil, quand on sait qu'on a génétiquement une prédisposition au diabète, etc., 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 eh bien on fait très attention à ça. Et puis le dernier, le dernier, euh, ça va être l'ancienneté. Euh, si l'ancienneté euh, de notre euh, de nos écarts si je rencontre quelqu'un qui a un surpoids de 10 kg qu'il a pris ces trois dernières années parce qu'il a fait n'importe quoi et si j'ai quelqu'un qui a ce même écart de 10 kg qu'il traîne depuis 30 ans puis en général c'est pas 10 kg mais bon, euh, qu'il le prend depuis 30 ans ça va être beaucoup plus compliqué d'inverser euh, la machine parce que il va falloir et c'est là où les gens craquent parce qu'ils n'ont plus c'est la patience et la motivation. Parce que les gens ne veulent pas faire un changement de comportement, ils veulent un régime miracle. Et mmh. c'est un piège, vraiment un piège à con. Quoi. Euh, le corps n'aime pas du tout, mais du tout, du tout qu'on l'agresse. Il n'aime pas les changements. Donc, si on n'en prend pas soin, et si on essaie de lui faire croire qu'on a changé, il va se venger. Il va se venger.
0: Et justement, et si tu là, peux nous ouais. expliquer ce qui se passe dans le cadre d'un régime flash où on agresse justement le corps en lui disant « stop, je réduis les calories, voire j'arrête de manger pour certains mmh. ». Comment le corps réagit face à ça
1: Alors, très souvent, euh, la plupart des régimes hypocaloriques, c'est-à-dire avec une perte de calories, mmh. euh, c'est un régime qui, que l'on pourrait comparer au syndrome des îles désertes. Si vous prenez n'importe qui, que vous le mettez sur une île déserte et qu'il n'a que trois criquets et une noix de coco à manger, quand vous allez le récupérer un mois plus tard, il aura perdu 10 kilos. Quand vous le récupérez deux mois plus tard, il en aura perdu 20. En fait, il va perdre énormément, énormément de masse musculaire, il va perdre énormément de, de graisse, sauf qu'il ne perdra pas la graisse viscérale, celle qui est invisible mais qui est dangereuse, mmh. euh, s'il continue à manger euh, essentiellement une alimentation pauvre, mais quand même riche en glucides. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'île déserte parce que quand vous le remettez dans une société, eh quand il va reconsommer, le corps qui s'est mis en danger, alors ça c'est terrible parce que notre corps fonctionne comme ça, nous sommes des mammifères, euh, donc des animaux, et on est né et programmé pour stocker. On ne supporte pas les pénuries, on ne supporte pas les famines mmh. et les pertes de, de calories dans notre alimentation. Donc dès que le corps rencontre une perte de calories, dit qu'il rencontre en fait un stress, mais qu'est-ce qu'il va faire il, se, il va se mettre en mode réserve. Et malheureusement, encore une fois de plus, il n'y a pas de ségrégation, mais c'est particulièrement vrai chez les femmes parce qu'elles ont été conçues pour, euh, pour enfanter.
0: C'est ça. Donc, Donc Pour avoir des réserves. Euh,
1: pour avoir des réserves. Donc, euh, on le met en tension, on met le corps vraiment en tension et en danger. Je dis en danger parce qu'on peut avoir des pertes minérales, des pertes musculaires irréversibles. Mmh. Et au bout d'un moment, il va bien falloir manger. Parce que quand on s'est saigné pendant deux mois, pendant trois mois, parce qu'on a été très courageux et qu'on a mangé avec un régime à base de calories très 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 faible, quand on va réintégrer l'été, le petit apéro par-ci, allez ça va, au début on pioche une petite poignée de chips, et puis une deuxième, et puis etc. etc., etc. Et puis on finit par manger, euh, puis on a faim quoi, et puis on finit par manger. C'est d'ailleurs d'autant plus troublant, et c'est sur ça que je me bats, quand on raconte toi, des, des régimes, si c'était vrai, si le régime euh, était basé sur un principe de calories dépensées, calories absorbées, il y a deux aberrations dans, la, dans le monde qui n'existeraient plus. Là, bon, Déjà, je me réveillerais un matin, c'est fini, le mot gros n'existerait plus. Ce n'est pas le cas. Donc, En fait, il y a, y, a y a deux trucs qui n'existeraient plus. C'est plus les sociétés sont pauvres, et manque de nourriture, plus elles grossissent aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elles manquent de nourriture vitale, mais elles sont euh, sous perfusion de sociétés euh, occidentales qui les nourrissent en blé, en lait et en sucre, qui sont des glucides. Donc, elles ne mangent pas à leur faim, mais elles mangent essentiellement du blé, du lait et du sucre. Donc, elles produisent énormément d'insuline et elles sont obèses tout en étant euh, pauvres et affamées. Et en plus, il faut rappeler que ces gens-là, euh, ne sont pas assis à des bureaux ou ne jouent pas euh, à la console toute la journée, ils ont souvent des travails très harassants et très, très, très fatigants. Ben, ils grossissent quand même. Et ça, de 1700 à 2020, et partout dans le monde, des exemples comme ça, il y en a plein. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième point, c'est que si c'était vrai, cet, euh, cet échange entre calories dépensées et absorbées, il suffirait de descendre des escaliers pour consommer tant de calories. Donc, mathématiquement, j'avais fait ce calcul dans stop au mensonge, je crois. Mathématiquement, ça serait très dangereux. Parce que si vous faites 20 kilomètres de marche, vous perdriez 10 kilos. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je vois marqué, bravo, vous venez de faire 5 minutes de cardio, vous avez dépensé 57 calories. Mais alors, si ça fonctionnait comme ça et non pas sur un principe hormonal, au bout d'un moment, moi, dans ma vie, j'aurais pesé 25 kilos par moment et 200 kilos à d'autres moments. Ça serait très facile, en fait. Et on Puis voit quand bien on que, que
0: justement ces fameuses calories, vous venez de dépenser tant de calories, l'équivalent d'un burger ou euh, ce genre bien de choses. Sûr.
1: Mais on voit bien que c'est incohérent, mais que ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, l'être humain est intelligent. Il est intelligent. Il comprend bien que la notion d'appétit perverti, euh, cette culpabilité, la frustration, tout ça qu'on qu déclenche, c'est euh, est incohérent par rapport au régime, mais c'est incohérent. Mais non, on l'applique. Et d'ailleurs, même, j'irai même plus loin, euh, les livres de régime, très souvent, les livres de régime, ils vous parlent de la réduction des apports énergétiques, c'est la base de tout le programme pendant euh, pendant le livre sur la perte du poids. Et à la fin, ils finissent toujours par, oui, mais les résultats sont quand même connus pour être euh, faibles et peu durables. <rire> et donc, le sport qui va derrière, euh, euh, tous ces exemples-là, moi, j'appelle ça l'exemple des Indiens Pimas. Hein. C'est euh, Quand on s'intéresse un petit peu à l'alimentation, qu'on regarde les Indiens Pimas, c'est une tribu, en fait, les Indiens Pimas. Ils, ont, ils sont devenus, à cause des produits industrialisés, sous perfusion. D'accord. Et donc, il y a eu deux types de tribus. On le retrouve chez les aborigènes aussi en Australie. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a deux types de tribus. Il y a ceux qui sont sous domination et ceux qui ne le sont pas. Donc, ils continuent à beaucoup marcher, à manger des végétaux, un petit peu de viande, de viande on, nous on appelle ça du gibier, etc. Tout va bien ils ont la même activité, mais ils se retrouvent souvent en ville ou dans des réserves. Ils mangent du blé, du lait, du sucre avec toujours la même activité et ils deviennent obèses. Il y a un petit problème, non mmh. Donc, ce n'est pas, pas génétique. Parce qu'on nous l'a souvent dit, non, mais c'est des problèmes. Ça, c'est parce que c'est génétique. Non, c'est pas génétique, parce que c'est des mêmes individus, des mêmes, euh, enfin, des, des mêmes codes génétiques d'une même tribu que l'on met à deux endroits différents. Et des études comme ça, il y en a eu plein. Il y a, il y a eu One Sec qui l'a fait. Il y a eu euh, Karine Odi qui est une contemporaine qui l'a fait avec les aborigènes d'Australie. Euh, on prend des individus qui vivent en zone urbaine, on les retire, on les met pendant six semaines dans dans le bush. Euh, on leur fait manger du crocodile comme avant et des végétaux, ils ont plus de diabète de type 2 et ils perdent 20 kilos sans perdre de masse musculaire. C'est ça aussi qui est important. Et en fait, ils retrouvent une santé. Donc, il faut arrêter de dire des conneries aux gens. Non, c'est pas en mangeant des gaufres light, c'est pas en mangeant des yaourts light, etc., etc., qu'on perd du poids. Ce n'est pas possible. Et c'est surtout pas en se déculpabilisant à la salle de sport euh, qu'on va qu'on va y arriver. Parce que le sport est intéressant le sport c'est une activité physique c'est les motivations pour lesquelles on y va qui ne sont pas intéressantes on y Exactement. va pour perdre du poids alors qu'on devrait y aller pour garder la santé pour avoir une activité physique parce qu'en fait ça fait fonctionner les fluides etc c'est etc. indispensable au moral et puis surtout ça permet de maintenir maintenir un corps ça permet de non pas maigrir mais de rester mince et c'est là où je trouve ça euh, injuste mais surtout euh, une malhonnêteté Abominable, c'est le fameux plan national nutrition santé. À aucun moment, mais à aucun moment, le PNNS dit que faire du sport va faire maigrir. Ils disent que ça permettra de maintenir maintenir son poids. Mm -hmm. Et il faut lire entre les lignes. Maintenir son poids, ça ne veut pas dire que le sport le fera. Il le fera perdre. Et d'ailleurs, tous les sportifs de haut niveau, ancienne génération, parce qu'aujourd'hui, ils ont changé de paradigme, mais tous les sportifs de haut niveau qui étaient, on va dire, minces parce qu'ils faisaient énormément de sport, dès qu'ils ont arrêté le sport, ils ont explosé, sans parler de ceux qui ont déclenché soit des crises cardiaques, des maladies euh, métaboliques, diabète de type 2, des maladies de Charcot, des Alzheimer, des Parkinson, etc. Nos héros des années 70, ils font, pas, ils font peine à voir. Hein. Et heureusement pour les sportifs de haut niveau, aujourd'hui, tout ça a changé. Mais les régimes pâtes et compagnie, les fameux... Conneries de sucre lent et sucre rapide, ouais. ça détruit des générations entières. Donc, il faut arrêter un petit peu ces conneries-là.
0: Et alors, justement, une fois qu'on a compris que ça venait des hormones et non des calories, comment on pourrait expliquer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent retrouver un équilibre hormonal et du coup une bonne santé et éventuellement un poids de forme
1: Alors, premièrement, inévitablement, rencontrer un praticien en qui on a confiance un médecin, un nutritionniste, un diététicien, qui que ce soit, mais à qui on a confiance et qui est des diplômes pour nous accompagner. Quand je dis des diplômes, j'entends euh, des diplômes qui permettent d'accompagner l'individu dans la santé, euh, pas quelqu'un qui va réciter euh, des cours. Mmh. Euh, ça, c'est important. Euh, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il existe plutôt, plusieurs catégories, on va dire, pour, pour englober plusieurs catégories de praticiens. Il y a ceux qui n'ont pas compris que la nutrition avait fait euh, des progrès. Moi, je n'appelle pas ça des progrès. Je dirais que la nutrition a pris un caractère d'indépendance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire, que des choses ont changé, qu'il faut réviser. Ils sont dans une routine, ils n'ont pas compris, certains changent et tant mieux. Il y a ceux, dès le départ, avec qui je travaille, avec qui euh, je collabore pour mes livres, qui sont des gens formidables et qui se battent et qui ont parfois des souffrances parce qu'en tant que praticiens, ils sont montrés du doigt. Eux, ils doivent à leur père et c'est parfois assez compliqué, voire même à des organismes d'État qui veulent les rayer de, de l'ordre ou quoi que ce soit parce qu'ils prennent des initiatives qui sont contre-ordre. Mm -hmm. Et puis, il y a les troisièmes, une sale espèce en fait qui euh, arrondit ses fins de mois en acceptant de l'argent de marques qui veulent faire passer des messages complètement fallacieux, faux, au détriment de la santé pour en encourager et enrichir un système j'ai peu de respect pour ces gens-là euh, j'espère qu'ils arrivent à se regarder dans leur glace le matin donc c'est ça qu'il faut arriver alors c'est trop facile de dire ouais mais alors comment on fait alors règle numéro un. bon souvent c'est s'affranchir sa de, de livres euh, on parlait tout à l'heure d'Anthony Fardé de Thierry Soukart euh, de gens qui ont aucun intérêt dans l'industrie agroalimentaire pour euh, vous donner des conseils c'est ce que j'essaie de faire à travers mes ouvrages parce que j'ai strictement aucun intérêt dans l'industrie agroalimentaire euh, ou pharmaceutique ou quoi que ce soit euh, donc en fait c'est euh, déjà cette première règle la deuxième règle c'est faire marcher son intelligence et dialoguer en fait avec euh, avec ces gens là si on n'est pas d'accord avec euh, logique euh, moi j'ai connu euh, j'ai rencontré des générations de gens qui offrent leur corps à leur médecin le docteur a raison et, et ce n'est pas une insulte au doctorat enfin au doctorat ou, ou au, au diplôme qu'ils ont C'est n'est pas une insulte parce qu'il y en a qui le méritent il y en a qui l'ont et j'ai envie de leur faire confiance mais c'est ce qu'ils en font de leur doctorat parfois qui m'inquiète euh, donc c'est ça qu'il faut mesurer alors il y a une première règle très très simple par rapport à la nutrition si vous vous rendez compte qu'on vous tient un discours sur les calories si on vous tient un discours qui est un caractère complètement désuet mais qui est absolument néfaste au régime. La calorie, c'est quelque chose qui est stupide parce que ça ne fera pas avancer le schmilblick. Euh, Ce ne pas les calories qui vont vous tenir en bonne santé. Ce pas les calories qui vont vous faire maigrir durablement. Il faut arrêter. Il y en a qui en font commerce même, tant mieux pour eux, mais ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, le deuxième signe, si vous n'avez pas passé 10 minutes dans le cabinet de, de, du nutritionniste et qu'on commence à vous parler du super super euh, exposé des sucres rapides, sucres lents, complexes et simples, là, je crois qu'il faut partir. Parce oui. que c'est une unité de mesure tellement simple qu'elle ne fonctionne pas. Elle, 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 elle fait plaisir hein, parce que de toute façon, l'être humain, plus c'est simple, mieux c'est. Il vaut mieux un mensonge simple à expliquer qu'une réalité trop complexe. En marketing, on l'utilise en permanence, ce fonctionnement. Euh, on sait que les gens ils aiment les choses simples et les rumeurs, plus elles sont cons et simples, mieux elles fonctionnent. Trop compliqué, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des réalités que les gens n'aiment pas parce qu'elles sont trop compliquées à assimiler. La physionomie d'une plante, d'un végétal, d'une viande, d'un fruit n'est pas, pas la vôtre. Oui, il y a des structures physiologiques et biologiques qui font que le sucre peut être simple ou complexe. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est la nature même du sucre, euh, en fonction de, 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 sa, de, de sa structure, qui va être nommée comme ça. Et On a cru longtemps d'ailleurs qu'un sucre simple, complexe, comme la pomme de terre, et on le dit encore, des médecins le répètent, des livres l'écrivent, je l'entends à la télé sans cesse, disent encore que c'est génial parce que comme la pomme de terre, c'est un sucre complexe en fait et lent, Eh c'est génial, ça ne fait pas grossir, c'est très nourrissant, c'est intéressant j'entends pas les mêmes discours moi des médecins, des minants professeurs en nutrition dans le monde entier qui tiennent pas ce discours-là et pourquoi parce qu'eux utilisent une autre échelle je crois que c'est le docteur Jenkins qui a inventé euh, dans les années 80 euh, une autre mesure il s'est dit mais quand on absorbe du sucre c'est bien beau de dire le sucre ça fait ci le sucre ça fait ça, les amidons les amidons ce sont euh, des molécules qui n'ont pas été encore disséquées en glucose dans notre corps donc des glucides, des glucoses des, des amidons oulala là là, c'est très compliqué sucre, complexe, mais au fait dans notre corps, qu'est-ce que ça devient ça. donc il a analysé et il s'est dit voilà, en fait il se passe quelque chose quand on assimile les glucides quels qu'ils soient, parce qu'un amidon va être transformé aussi, il y a des glucides il y en a dans les poireaux, il y en a dans les fruits il y en a dans le sucre, il y en a partout quand on assimile les trois, les trois principaux qui sont les glucides, les lipides et les protéines, ils vont être analysés par notre corps il va être analysé en l'occurrence d'abord par le foie qui va moucharder à une glande qui s'appelle le pancréas et qui va dire « voilà moi en gros, euh, j'ai vu passer ça, ça et ça ». Le pancréas, il prend note et s'il voit passer trop de glucides, il va déclencher un produit qui est extraordinaire qui s'appelle l'insuline et qui va réguler la glycémie dans notre sang. C'est un marqueur génial parce que ça nous permet de ne pas mourir d'hypoglycémie justement. C'est génial mais si on n'arrête pas de suralimenter notre corps avec des glucides en permanence, en permanence, en permanence, on se met à produire sans cesse de l'insuline et sans cesse, sans cesse, sans cesse, ça s'appelle de l'excès. Donc, il y a une image qui dit on frappe de plus en plus fort à la porte du pancréas pour dire « produisez de l'insuline, produisez de l'insuline ». Et au bout d'un moment, il devient de plus en plus sourd et il faut frapper de plus en plus fort à la porte pour qu'il produise. Et au bout d'un moment, eh bien, il devient résistant à nos appels. On appelle ça de la résistance à l'insuline, une insulino cest C'est-à-dire que eh bien, on n'arrive plus à réguler la glycémie qui est dans notre sang. Et c'est le dérèglement métabolique il devient extrêmement dangereux premier stigmate, les poignées d'amour, le ventre, etc., etc., la fatigue, la gloutonnerie. On a envie de manger énormément parce que les gourmands ne sont pas gourmands parce qu'ils sont gros, mais c'est parce qu'ils sont gros qu'ils deviennent gourmands. Et on devient euh, paresseux. Pareil, la même mécanique. Ça nous fatigue parce que la production et surproduction d'insuline est une hormone extrêmement puissante. Elle est d'ailleurs tellement puissante qu'en face, il en faut 5 pour arriver à la réguler, dont le cortisol. Je me rappelle pas des autres euh, de mémoire, mais. Le glucagon,
0: euh, l'adrénaline. Voilà, la exactement.
1: Noradrénaline, glucagon. Euh, et dans toutes ces. Il y a même,
0: je, je rajouterais même, euh, oui. la leptine et la gréline, hein, dont parle le docteur Lustig dans son livre Sucre, la mère vérité, que oui. euh, l'insuline va. Enfin, le cortisol, euh, par exemple, en manque de sommeil, le cortisol va augmenter. On va baisser la leptine qui est. Euh, L'hormone de la satiété, et on va augmenter la grévine qui est l'hormone de la faim. Donc, comme tu le disais, c'est un cercle vraiment vicieux puisque l'insuline va jouer sur toutes ces hormones-là et tout va se dérégler.
1: Bien sûr. Je, je prends souvent l'exemple du, du livrier, le chien, le livrier, sans comparaison aucune, le livrier et le marathonien. Mmh. Euh, donc, le marathonien qu'on imagine, c'est quelqu'un de très, très, très sec, mince, svelte et sec. Ces deux, ces deux mammifères, euh, en fait, ils courent parce qu'ils ont envie de courir. Ils ne courent pas parce qu'ils sont minces, ils sont minces euh, parce qu'ils ont envie de courir, en fait. Euh, le lévrier, euh, si on se mettait à lui faire produire de l'insuline de façon artificielle, en mangeant, en lui donnant un régime alimentaire radicalement différent, il se mettrait à grossir et il deviendrait paresseux et glouton. Et ce ré... cette réaction hormonale en fait c'est ça c'est comme je, comme je l'entamais le, je avec cette hormone qui a besoin de cinq hormones en face pour être régulée. Mmh. au bout d'un moment, et eh bien elle devient envahissante et elle commence à orchestrer en fait notre corps, les humeurs, la faim, le poids, et, et jusqu'aux maladies métaboliques. Donc euh, c'est enfin, je, je suis désolé, euh, ça demande trois mots de vocabulaire. Ça peut paraître complexe au début parce que pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils peuvent l'entendre. Ce n'est pas plus compliqué que les sucres lents et les sucres complexes. En gros, quand on mange un aliment et qu'il est trop riche en glucides, si on répète cette opération plusieurs fois euh, par jour, on se met à déréguler notre système hormonal et c'est là que tout part en briller. Et je, je, voudrais insister sur, euh, je voudrais insister sur les glucides. Parce que le régime à indice glycémique dont Jenkins, a, enfin, que Jenkins a mis au point, euh, il est très cohérent par rapport à cette production d'insuline à deux titres. D'abord, parce que si on se met à boire des sucres liquides, comme les jus de fruits, manger une pomme et boire du jus de pomme, c'est pas du tout pareil. Et en fait, euh, je l'expliquais à travers la conférence auquel tu faisais allusion tout à l'heure, je l'expliquais d'une façon très très simple. C'est que, quand le foie doit moucharder ce qui rentre en protéines, glucides et lipides, s'il voit passer des glucides qui sont mélangés à des, à des fibres, mélangées à du gras, il va avoir du mal à faire le tri. et Il va y avoir des rescuilleurs et ça, hop, ça va passer un petit peu à l'as. S'il voit passer du sucre liquide, pour lui, c'est une aubaine. Hein il voit que ça. C'est d'autant plus facile pour stocker, euh, enfin pour pour produire euh, euh, énormément d'insuline et stocker d'abord glycogène et, tri et, et triglycérides par la suite. C'est une aubaine, donc il faut bien comprendre et faire comprendre aux parents que manger une pomme c'est un fruit, boire du jus de pomme c'est une sucrerie. Et c'est d'autant plus vrai quand on regarde les mécaniques en fait pour essayer de manger avec des index glycémiques bas c'est que le même aliment, alors les pâtes al dente, etc., etc., les mêmes aliments, en fonction de la cuisson, si on les fait trop cuire, on produit trop de, trop de gélatine, enfin, on, gêla, on, on gélifie en fait l'amidon, euh, si on mange des fibres, si on l'accompagne avec du gras, ça change radicalement la nature de l'aliment. Mais ça, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne sait pas qu'il va y avoir un scan de ce que l'on mange, qu'on va être analysé sur notre alimentation et que, plus on va complexifier l'analyse, moins, en fait, on va produire d'insuline. Si on donne des aliments liquides, tu parlais tout à l'heure d'Anthony Fardet, complètement déstructurés, sans matrice, qui ne sont que des glucides, ah, mais c'est génial. La tour de contrôle, elle n'a plus rien à faire. Là, elle ne voit, elle voit que des sucres. C'est un, un autre exemple que je prenais en conférence qui est très, très simple. Euh, vous cherchez dans une foule, dans une gare, tous les gens qui ont des pulls bleus. Si vous les mettez trois pulls bleus au milieu de toute une foule, un œil qui va devoir chercher ça. Il a intérêt d'être entraîné. Il va ah, il y en a un là-bas. Ah, lui vient de bouger, il vient de passer derrière, etc., etc. On comprend bien que c'est difficile. Si vous fabriquez un petit couloir et que vous mettez un couloir de pulls bleus, la vigie, qu'est-ce qu'elle a à faire Elle met une petite, elle met une petite barrière, elle les fait passer directement de l'autre côté, quoi. C'est super facile la sélection est d'autant plus complexe quand c'est mélangé et c'est exactement ça alors mélanger, oui mais si on se met en consommer en quantité il n'y a plus besoin de mélange là il y a des glucides partout quoi.
0: donc faire attention à l'indice glycémique plutôt oui. à cette fameuse notion de sucre lent et sucre rapide et aux associations qu'on va faire et bien sûr à la nature de l'aliment donc, s'il est plutôt brut ou ultra-transformé. Et Bien tout sûr. va être lié, puisque un aliment ultra-transformé va avoir un indice glycémique beaucoup plus élevé. Et si on fait une association plutôt riche, justement, en lipides ou en protéines, on va baisser l'indice glycémique.
1: Exactement. Et euh, en fait, pour, pour aller dans cette logique-là, Qu'en est-il des édulcorants ben, Ils participent au même fonctionnement. C'est qu'on s'est rendu compte que les édulcorants permettaient, enfin, laisser notre corps produire de l'insuline. Donc, à partir de là, on a tout compris. Si on consomme des produits light, qu'est-ce que c'est un produit light Un produit light, c'est quelque chose dans lequel on met des édulcorants. Donc, on produit par un mécanisme qui n'arrive pas à tromper notre corps. On, on, on lui dit c'est pas du sucre, mais notre corps lui voit quand même la saveur sucrée et il se met à produire en fait du, à, à produire de l'insuline. Donc qu'est-ce qui se passe On a des produits light qui vont nous faire produire de l'insuline et on est dans une société où on fustige le gras au détriment des amidons et des sucres. Donc l'industriel qu'est-ce qu'il fait Il veut vendre. Il enlève du gras. Comme on enlève du gras, l'aliment n'a plus de structure, n'a plus de tenue. Qu'est-ce qu'on rajoute pour mettre de la tenue Et ça, c'est le paradoxe, mais absolu. On rajoute du sucre. Moins il y a de gras, plus il y aura de sucre. Moins il y a de gras, plus il y aura d'amidons dans le produit pour donner de la structure à l'aliment ou du goût. Soit on met du sucre parce qu'il n'y a, a plus de goût, donc on sursucre parce qu'il n'y a plus de gras parce que le gras, c'est le goût. Soit on, on met des amidons pour, pour tenir en fait l'aliment, voire même du gluten qui fait produire de l'insuline, pour donner une tenue à l'aliment. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est les deux premiers paradoxes des, des édulcorants, c'est qu'on se retrouve avec un produit qui, au contraire, nous fait produire de l'insuline, et pour couronner le tout, très souvent, quand on mettait euh, des édulcorants artificiels chimiques comme euh, l'aspartame, il faut savoir que l'aspartame a un goût amer. L'industriel, pour enlever le goût amer, rajoute un petit ingrédient qui passe inaperçu qui s'appelle la maltodextrine la maltodextrine en fait c'est une transformation industrielle, une, je crois que c'est une hydrolase fait à partir du maïs mmh. qui va enlever le goût amer, ça va enlever, ça va, ça va masquer l'amertume du produit donc génial, on se dit un petit produit comme ça euh, qui va enlever l'amertume du, du produit, oui c'est chouette mais l'index glycémique de la maltodextrine c'est 105 c'est c'est un paradoxe. Donc, c'est un produit qui est light, qui devient glycémiant et qui favorise la prise de poids. Et voilà. Donc, dès qu'on fait confiance à une industrie agroalimentaire, quelle qu'elle soit, on est dans les choux.
0: Et le point sur lequel on n'a pas insisté, c'est qu'on euh, parle de sucre, mais euh, si je schématise, le sucre va se transformer en gras puisque l'insuline a deux fonctions. La première, réguler le taux de sucre dans le sang, mais la seconde, transformer les glucides en
1: alors, les sucres qui rentrent dans notre corps, enfin les glucides de façon générale, on en a besoin pour faire fonctionner notre corps. Contrairement à ce qu'on pense, euh, il n'est pas plus intéressant que le gras. Le gras, notre cerveau en consomme énormément, etc., etc. Notre corps, on a besoin de gras pour avoir les filles, pour avoir leurs règles, pour réfléchir, pour c'est le, le liquide, le fluide de notre de notre corps. Donc le, les glucides sont intéressants parce qu'ils vont se stocker une petite partie dans les muscles, comme le gras d'ailleurs, hein, etc. Et il va être stocké, l'excès va être stocké en en glycogène. C'est le seul, la seule façon de le stocker dans notre corps, sous la forme de glycogène. Et un excès de glycogène va à son tour être transformé en triglycérides. Mmh. Et c'est là que j'aimerais faire encore conscience l'intelligence humaine. Je viens d'employer le terme euh, « glucides transformé en triglycérides mmh. ». Quand les gens voient marquer triglycérides dans les aliments, ils ont peur parce qu'ils associent au gras. Donc, il faut bien comprendre que oui, les glucides se transforment en gras et que tous les avènements métaboliques, y compris le cholestérol, est une production de triglycérides qui est essentiellement due à l'ingestion massive de glucides.
0: Euh, L'autre point, c'est que au delà du poids, on peut créer une résistance à l'insuline et ne pas prendre de poids donc, avoir à l'intérieur un métabolisme d'une personne obèse et à l'extérieur, ne pas être obèse.
1: Bien sûr. Ben alors ça, c'est la notion génétique en fait qui va changer. Malheureusement, on n'est pas tous égaux devant ça. Il y a un truc euh, qui est triste euh, parfois dans, dans cette logique-là. C'est que moi, j'ai souvent entendu… Alors, je leur souhaite pas de mal. Hein. Malheureusement, euh, quand on en a parlé, c'est des gens qui ont eu des problèmes de santé. C'est des gens qui sont naturellement minces. Mmh. Ils produisent, enfin, leur corps produit de l'insuline, ils, ils ont des, des, des réactions internes qui ne sont pas stigmatisées sur l'extérieur. Et au bout de 20-30 ans, ça commence à poser des problèmes. Un exemple, enfin j'en ai deux d'exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. c'était un élève. Et l'autre, c'est une personne qui était venue me voir à une conférence. Un cancer du pancréas pour l'un et euh, un diabète de type 2 pour l'autre. Toutes les deux personnes étaient minces. Et elles m'ont dit, euh, je croyais que parce que j'étais mince, j'étais à l'abri de tout ça. Et j'ai mangé tout et n'importe quoi. Parce que moi, les glucides ne me faisaient pas grossir. Et malheureusement, alors, ça va réconcilier des gens qui se battent tous les jours avec leur poignée d'amour. Heureusement qu'on a ça. Heureusement. C'est un des rares marqueurs que l'on ait sur notre corps. C'est un marqueur qui dit, attention, là, il y a un problème. Là, il y a un truc qui va pas. Il y a un changement hormonal qui est passager ou qui va s'installer. Il faut faire quelque chose. Quand on n'a pas ce marqueur-là… Euh, moi, j'avais rencontré un élève qui mangeait, qui récupérait les sachets de sucre blanc à la cantine. Sous prétexte qu'il était très, très mince, qu'il avait toujours faim. Et pendant les cours, il ingérait sans cesse des sachets de sucre blanc. On s'est vu pendant deux ans et on s'est revu trois, quatre ans après. Et il m'a dit avoir arrêté parce qu'il s'est fait très, 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 très peur. Des douleurs de ventre au bout d'un moment, des, 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 des changements de sel permanents. Et son médecin lui a dit, attendez là, il y a vraiment un problème, il faut arrêter. Il s'est fait très peur et il a arrêté tout ça. Pourtant, il ne prenait pas un seul gramme. Donc, attention attention, on est tous égaux devant les stigmates internes de... et les répercussions que peut avoir l'insuline, même si on n'est pas égaux devant les stigmates extérieurs.
0: Et tu parlais tout à l'heure euh, du stockage euh, des glucides. Ça se mmh. fait au niveau euh, donc, euh, des muscles, mais après, en excès, c'est le foie qui prend
1: Alors, euh, tu fais bien de parler du foie parce qu'il y a une petite mode aujourd'hui oui ça se stocke de toute façon sur, sur la plupart des organes c'est ce qu'on appelle la, grise, la graisse viscérale les graisses invisibles euh, par rapport au foie il y a une petite mode en ce moment qui dit tiens on va faire consommer aux gens euh, les index glycémiques bas euh, c'était une petite parenthèse que je voulais faire tout à l'heure volontairement quand j'essaie de faire entrer des gens dans la lotion d'index glycémique, je ne parle ni de charge glycémique ni d'index insulinique c'est volontaire, parce que les gens le découvriront. La vie, la connaissance, l'apprentissage se fait par étapes. On ne peut pas anéantir l'envie de quelqu'un de, de, de se mettre à un régime indéglycémique en le bourrant d'informations qui vont le dissuader. Il y a des petites subtilités euh, que beaucoup connaissent. Oui, de façon générale, les indéglycémiques, c'est un régime extraordinaire, mais il va falloir aussi à prendre quelques petites règles à côté qui font que parfois c'est pas aussi évident que ça. Quand on a envie de faire des excès même à un indice glycémique bas, ben malheureusement ça fonctionne pas. On peut pas je vais prendre l'exemple du Nutella, il faut pas le répéter aux adolescents, le Nutella ou euh, ou les biscuits et les petits beurres qui ont un indice glycémique moyen, on va pas parler de la qualité des ingrédients qui sont dedans hein, <rire> euh, mais ce sont des, des produits avec des indices glycémiques moyens. Donc, on pourrait se dire, eh bien, moi, je vais charger avec ça. Si on se met à consommer des produits comme ça matin, midi et soir, on, on va vite se, rend, se rendre compte que la charge glycémique aussi est quelque chose d'important. C'est-à-dire un petit peu la quantité d'aliments qu'il faut manger pour, euh, pour euh, avoir un taux de sucre dans le sang. Il y a ça et la charge insulinique aussi. L'exemple du lait est un exemple paradoxal. Voilà, le lait est un exemple paradoxal. Il a un index glycémique bas mais ce petit coquin, il fait euh, augmenter la production d'insuline. Donc, on dit qu'il a un index glycémique euh, bas, mais un index insulinique très élevé. Donc, vous voyez, ça devient, enfin, les auditeurs, Je leur dis, ça devient très compliqué. Pour l'instant, on oublie les index glycémiques bas. Mais il faut retenir quelque chose. Très, très vite, ne pas tomber dans le piège des sucres à index glycémique bas. Je vais prendre des exemples. C'est tous les sirops, fèves de quétule, sirop d'agave, euh, sucre de coco, qui sont intéressants parce qu'ils ont des indices glycémiques de 15 ou de 40. Mmh. La première fois que j'en ai parlé, c'est euh, avec une blogueuse qui mettait que des recettes comme ça en insistant sur l'indice glycémique bas. Et je me suis permis de déposter un commentaire en lui disant « il faut faire très attention, arrêtez de dire aux gens ça » parce que le problème de ces sucres-là, c'est qu'ils sont extraits du fruit extraits de euh, de fruits et ils sont réduits à des fructoses très concentrées. Ces, ces fructose très concentrées, le fructose de façon générale est directement métabolisé par le foie. Donc, c'est très vicieux parce que justement, là, on va pas voir les stigmates. On va pas voir qu'on est en train de devenir diabétique et on ne va pas voir qu'on est en train de grossir parce que sournoisement, en fait, on est en train de modifier le métabolisme et quand ça arrive, c'est trop tard. C'est très, et Le poids, très il, très il le
0: prend quoi qu'il arrive. Hein, il n'y a pas de, de limite.
1: Alors, ce qui est paradoxal avec le fructose, c'est que pendant une période, on peut ne pas prendre de poids. Ça arrive, la courbe, en fait, autant comme avec le sucre classique qu'on appelle le saccharose, la courbe va être progressive. Et plus on en mange, plus on grossit, plus on grossit, plus on en mange. Et la courbe existe et on sait vers quoi on va. Hein. Mmh. autant le fructose c'est très sournois parce que pendant un moment on se dit mais c'est génial je grossis pas et puis on en ajoute on en ajoute on en ajoute le foie métabolise directement ça passe directement ça s'en sent directement en graisse mmh. et là et là son aide d'alarme hein, ça devient super dangereux donc manger des fruits oui <rire> mais commencer à dire « parce que le fruit c'est sain, je le transforme en purée, en compote, en, en jus de fruits et je m'en fais des jus comme certains sortent des livres. Yes, c'est elfie consommer des jus de fruits toute la journée. » Moi, j'aimerais bien qu'au bout de moi, il y ait un petit peu une nutritionnelle qui arrête ces gens parce que c'est des livres qui se vendent à des milliers d'exemplaires. Souvent, euh, ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc, il faudrait un petit peu quoi, réguler tout ça. Le, le problème n'est pas le glucide en soi, c'est la, 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 la capacité, la quantité, euh, la façon. Enfin, on va pas reprendre tout le. Euh, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué, mais
0: en même temps, euh, très simple à partir du moment où tu as compris qu'il y avait des lipides, glucides, protéines dans l'ensemble des aliments, euh, mais que ce qui va agresser ton corps, c'est la répétition, la quantité, et euh, qu'il qu faut faire attention, en fait, c'est ce fameux indice glycémique
1: alors c'est très compliqué en fait c'est très simple mais c'est très complexifié
0: oui totalement ouais. et eh bien merci beaucoup donc on retrouve déjà beaucoup d'informations dans ton livre Stop aux mensonges dans l'assiette oui. et est-ce que tu as des actualités à partager
1: alors j'ai un prochain livre qui va sortir courant 2020 euh, je pense que ce sera plutôt fin 2020 euh, septembre ou décembre je vais vous faire un teasing parce que malheureusement, je ne peux pas donner le titre du livre aujourd'hui parce que le, lit, le titre contient toute la quintessence de, et la particularité de ce prochain bouquet. Mais j'espère que vous allez vous régaler à le lire autant que ce que j'ai pu me, me régaler à l'écrire.
0: Est-ce que tu peux nous dire au moins une pièce de ce dont tu vas parler
1: C'est toujours la même actualité. C'est toujours un règlement de compte avec ceux qui ne veulent pas dire la vérité. Mais j'ai pris un angle totalement différent cette fois.
0: Avec, je crois, la collaboration de personnes qui ont participé aussi à ce podcast, comme Anthony Fardé.
1: Exactement. Alors, c'est vrai qu'Anthony Fardé est dans le secret parce que lui, j'ai demandé un témoignage à Anthony. Alors, ce que je peux dévoiler, c'est que des témoignages, il y en aura huit. Il y a huit témoignages parce que j'ai voulu le témoignage d'un scientifique pour montrer que c'est un problème sociétal complet. J'ai un témoignage d'hommes politiques, euh, de maîtresse d'école, donc en contact avec des enfants, mm -hmm. euh, un témoignage de chef cuisinier, plein plein de, de témoignages comme ça. qui sont. Et j'ai même le témoignage d'une patiente experte. Ça, c'est un terme nouveau qui va arriver de plus en plus. C'est des gens qui, parce qu'ils ont eu des problèmes de santé qui se sont retrouvés face à des murs, sont devenus experts de leur santé. Ils ont appris ouais. à se connaître. Et donc, du coup, on se rencontre souvent après <rire> avec ces patients experts. Donc, j'ai un témoignage troublant et euh, de, de cette jeune fille qui, qui je l'espère, nourrira tout un chacun.
0: Génial eh ben, J'ai hâte de découvrir ça voilà. en fin d'année. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils et ces informations.
1: Merci à toi.
0: Et à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, merci infiniment. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à partager cet épisode si vous avez appris des choses. Et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.